Hoje é quinta-feira, dia 5 de março de 2020. Começa nesta quinta-feira prazo da janela partidária para as eleições municipais deste ano. Ministério da Saúde desenvolveu aplicativo sobre o coronavírus. Contratação temporária da Páscoa será menor em 2020. Essas e outras informações você vai conferir agora no Repórter Mossoró. Olá, ouvintes! Começa agora a edição de número 224 do programa Repórter Mossoró. Um podcast que tem a produção, a edição e a apresentação de Jorge Witt. As reportagens são de Andréia Mendonça, Pedrina Oliveira, América Melo, Gécio Passos, Priscila Mazenotti e Raquel Júnior. A partir de agora você fica por dentro do que acontece na cidade, no Brasil e no mundo. Repórter Mossoró. Política, economia, esportes. Repórter Mossoró. Um apanhado das principais notícias do dia. Você acessa www.reportermossoró.com.br e confere as nossas informações, confere os nossos podcasts. O Repórter Mossoró traz um apanhado das principais notícias do dia. Hoje é quinta-feira, dia 5 de março de 2020 e a edição de número 224 do Repórter Mossoró está no ar. Agora você fica por dentro do que é notícia no Brasil e no mundo. Aconteceu. É notícias. Os números atualizados na manhã da última quarta-feira revelam 94.204 casos de infecção pelo coronavírus, o Covid-19, em quase 70 países. Desses, 51.187 são casos de doentes que já se recuperaram. A doença já provocou 3.219 mortes em todo o mundo, a maioria na China. Na Coreia do Sul, há mais de 500 novos casos só nos últimos dois dias. Já a Espanha superou a barreira dos 150 infectados. A Organização Mundial da Saúde confirmou que a taxa de mortalidade do novo coronavírus é superior à da gripe sazonal. No Brasil, 488 casos suspeitos de coronavírus são investigados. A reportagem é de Jéssio Passos. O Ministério da Saúde informou nesta terça-feira que 55 novas suspeitas de covid-19 passaram a ser investigadas, totalizando 488. 240 suspeitas foram descartadas. Apenas Acre, Amapá, Roraima e Tocantins não têm casos em investigação. As regiões Sudeste e Sul concentram o maior número de casos suspeitos. São Paulo lidera com 130, seguido do Rio Grande do Sul com 82 e Rio de Janeiro com 62. O Ministério da Saúde orienta quem tiver sintomas leves de tosse ou febre a evitar as unidades de saúde para não sobrecarregar os atendimentos. A orientação é procurar esses locais apenas se a pessoa apresentar sinais graves de febre somado a um sintoma respiratório. 
João Gabardo dos Reis, secretário executivo do Ministério da Saúde, afirmou que o governo está mais preocupado com a prevenção do coronavírus do que com estatísticas da doença. Cada vez mais nós vamos nos preocupar com a questão da assistência, principalmente daquelas pessoas que têm o risco maior, que são os idosos, que estão os imunodeprimidos, que são aqueles que têm doenças crônicas, né? principalmente doenças respiratórias, doenças cardíacas crônicas. Essa deve ser a nossa preocupação. Nós não vamos, a partir de agora, dar tanta atenção para a questão estatística. O que passa a ser mais importante para nós é o cuidado com a prevenção. O que, que é importante? Que ele faça a prevenção, que ele faça todos os cuidados que a gente tem recomendado aqui desde o início para que isso não seja transmitido para outras pessoas. O Ministério ampliou para 27 o número de países que passam a ser monitorados pela pasta por apresentarem transmissão local do coronavírus, incluindo os Estados Unidos. Desta forma, as pessoas que estiverem nesses países nos últimos 14 dias e apresentarem febre e mais um sintoma gripal, como tosse ou falta de ar, serão enquadradas como casos suspeitos de covid-19. O Ministério da Saúde reforça o pedido de prevenção contra o vírus, orientando a lavagem frequente das mãos, evitar tocar nos olhos, nariz e boca, evitar contato com pessoas doentes e cobrir a boca e o nariz ao espirrar usando lenços de papel. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. E o Ministério da Saúde desenvolve aplicativos sobre o coronavírus. A reportagem é de América Melo. Para facilitar o acesso a informações sobre o coronavírus, o Ministério da Saúde desenvolveu um aplicativo com dicas de prevenção, descrição de sintomas e formas de transmissão do vírus. O aplicativo Coronavírus SUS traz também informações sobre unidades de saúde e até uma lista de notícias falsas que foram disseminadas sobre o assunto como forma de combater as chamadas fake news. O aplicativo está disponível para usuários dos sistemas operacionais iOS e Android. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello. Dos cinco casos suspeitos registrados do novo coronavírus, foi descartado no Rio Grande do Norte nesta terça-feira, dia 3. Segundo consta no novo boletim da doença, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde Pública do RN. Com isso, o Estado passa a ter quatro casos registrados com suspeitos, cinco descartados e quatro excluídos. Os casos são oficialmente reconhecidos como suspeitos após a confirmação do Ministério da Saúde, o que ainda não ocorreu com todos. Os números divulgados pela Secretaria Estadual e do Ministério da Saúde não são necessariamente iguais, já que os órgãos têm horários e procedimentos distintos para a apresentação de seus boletins diários. Notícia, informação, credibilidade. Fique por dentro. Fique por dentro. As chuvas no final de semana em todas as regiões do Rio Grande do Norte marcaram o início do período chuvoso no semiárido do Potiguar. Vários municípios, inclusive Mossoró, registraram chuva acima de 100 milímetros. Os meteorologistas anunciam que os padrões climáticos analisados indicam a ocorrência de chuvas distribuídas em todas as regiões do estado. 
A Defesa Civil trabalha de forma preventiva, socorrista e reconstrutiva, mesmo com as chuvas torrenciais. De acordo com Osnildo Moraes, foi montado um conselho com representantes da sociedade civil para dar mais agilidade ao atendimento à população que se encontra dentro do contexto dos sinistros. De acordo com Osnildo, Nenhuma família ficou desabrigada por conta da última chuva e por conta dos enormes problemas e alagamentos que foram causados com esta chuva que aconteceu no último sábado. Ele orienta que a população deve se responsabilizar por descartes do lixo e de seus entulhos de forma adequada que não cause problema à cidade. A Defesa Civil está preparada, pois as previsões é de chuva para os meses de março, abril e maio, conforme esclareceu Osnildo Moraes. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Começa nesta quinta-feira, dia 5, prazo para a janela partidária para as eleições municipais deste ano. A reportagem é de Priscila Mazenotti. Começa nesta quinta-feira, dia 5, o prazo para os vereadores que vão concorrer à reeleição ou disputar a prefeitura de sua cidade mudarem de partido sem punição. É a janela partidária que vai até o dia 3 de abril, seis meses antes das eleições de outubro. O prazo está previsto no calendário eleitoral. A janela partidária existe desde 2016 e fica aberta por 30 dias, sempre em ano eleitoral. A medida serve para evitar o troca-troca de partidos. Ela foi criada após a instituição da fidelidade partidária em 2007 que pune o partido com a perda de mandato em caso de troca injustificada de legenda. É que a legislação entende que o mandato pertence ao partido e não ao político. E para as eleições municipais deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral prevê outras datas. Nesta quarta-feira, por exemplo, acaba o prazo para os partidos que vão ter candidatos em outubro estarem com o registro aprovado no TSE. Em junho, será divulgado o valor corrigido do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Estão previstos 2 bilhões de reais para esse fundo. Já em julho, começam as eleições internas. E será preciso correr, porque no dia 15 de agosto, termina o prazo para o registro das candidaturas. No dia 16, começa a propaganda eleitoral nas ruas e na internet. Lembrando que o primeiro turno das eleições municipais ocorre no dia 4 de outubro e o segundo no dia 25 desse mesmo mês, mas só para as localidades com mais de 200 mil habitantes. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. O militar da Força Aérea Brasileira foi resgatado no litoral do Rio Grande do Norte após injetar de um avião em treinamento na tarde da última terça-feira, dia 3. O caso aconteceu próximo à praia de Santa Rita, na Grande Natal. Em nota, o comando da aeronáutica informou que a injeção do assento traseiro da aeronave A-29 aconteceu durante uma missão de treinamento. O militar envolvido na injeção foi resgatado, passa bem e está sendo submetido à avaliação médica, informou em nota. Segundo a aeronáutica, o procedimento aconteceu nos padrões de segurança e o piloto da aeronave, que ocupava o assento dianteiro, retornou à ala 10, base aérea de Natal, realizando um pouso normalmente. A aeronáutica informou também 
que iniciou as investigações para apurar o que levou o militar a injetar ato que não estava previsto no treinamento. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. PIB desacelera e fecha 2019 em 1,1%. Consumo das famílias tem segurado o patamar. A reportagem é de Raquel Júnior. O Produto Interno Bruto Brasileiro fechou 2019 com um crescimento de 1,1%. Apesar de ser o terceiro resultado positivo anual consecutivo, a alta foi ligeiramente menor do que nos últimos dois anos, quando o crescimento foi de 1,3%. O PIB ficou também abaixo da projeção feita pelo governo no início do ano passado, de crescimento de 2,2%. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. O crescimento nos últimos três anos ainda não superou, segundo o IBGE, as quedas de 2015 e 2016. O resultado de 2019 representa o mesmo patamar do terceiro trimestre de 2013. O PIB per capita subiu 0,3%. A coordenadora de contas nacionais do IBGE, Rebeca Palles, explica que o crescimento do consumo das famílias pelo terceiro ano consecutivo é o que tem ancorado o PIB. Ela detalha como o recuo dos serviços da administração pública freou o crescimento da riqueza nacional. Os componentes dos serviços, o que, é que puxou para baixo? Exatamente a parte da administração pública, que o governo está passando por uma restrição fiscal, então é, ele não está colaborando para o crescimento da economia. Em 2018 ainda colaborava um pouco positivamente e ele tem um peso de quase 20% em relação ao total. E além disso, o transporte e o comércio também foram afetados, muito por conta também das exportações que também afetaram a indústria de transformação, que é extremamente correlacionada com essas duas atividades de serviço. Atividade de administração, defesa, saúde, educação públicas e seguridade social ficou estagnada em 2019. O crescimento total do setor de serviços foi de 1,3%, puxado principalmente pelas atividades de informação e comunicação, atividades imobiliárias, comércio, atividades financeiras de seguros e serviços relacionados a transporte, armazenagem e correio. Na indústria, cujo crescimento foi de 0,5%, a construção voltou a crescer depois de cinco anos de queda. O crescimento da construção de 1,6% acabou auxiliando no desempenho de outra atividade, a de eletricidade, gás, água, esgoto e gestão de resíduos, que subiu 1,9% em relação a 2018. As indústrias extrativas mantiveram resultado negativo, com queda de 1,1%, e as indústrias de transformação, que haviam crescido mais em 2018, ficaram estáveis em 2019. A agropecuária também cresceu 1,3%. Os melhores desempenhos foram das culturas de milho, algodão, laranja e feijão, além das carnes por conta do estreitamento do comércio com a China. No setor externo, as exportações de bens e serviços caíram 2,5%, enquanto as importações avançaram 1,1%. O consumo do governo recuou 0,4%. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Raquel Júnior. A atualização da carteira digital de trânsito permite escolha do responsável 
pela condição do veículo. Agora, assim que a solicitação for feita no aplicativo, o órgão responsável vai receber automaticamente a notificação de quem estiver na direção do veículo e ele será penalizado por eventuais infrações de trânsito. Para receber o procedimento, o condutor deve cadastrar o veículo no aplicativo da CNV Digital e acessar o menu Meus Veículos, escolher o ícone com as informações do carro e selecionar a opção Principal Condutor. É necessário que este condutor principal também tenha o aplicativo baixado no telefone para que ele concorde com os procedimentos caso seja identificado e indicado com ou por outra pessoa. Quem já baixou a carteira digital de trânsito precisa esperar que as lojas dos aplicativos façam as atualizações do dispositivo para que a função esteja disponível. A opção virtual da carteira de motorista existe desde 2017 e desde então está disponível de forma gratuita nas lojas digitais do Google e da Apple Store. A Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Câmara Federal do Derramamento de Óleo no Nordeste realizou uma audiência nesta quarta-feira. O evento serviu para ouvir especialistas do governo sobre as ações realizadas ao combate das manchas de óleo, em especial aqueles relacionados ao Plano Nacional de Contingência. O debate foi feito com representantes do Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, Marinha e Agência Nacional do Petróleo. Durante o evento, foram tomados depoimentos de dois servidores do Ministério do Meio Ambiente e da Secretaria de Qualidade Ambiental. O encontro atende aos requisitos de diversos parlamentares. A atriz Regina Duarte assumiu nesta quarta-feira o cargo de Secretária de Cultura do Governo. A cerimônia de posse aconteceu no Palácio do Planalto. Regina será a quarta pessoa a ocupar o cargo em 14 meses. A nomeação da nova secretária de Cultura foi publicada no Diário Oficial da União, que também incluiu a exoneração de seis servidores que ocupavam cargos de chefia dentro da pasta. Entre os nomes dos afastados estão Leônidas José de Oliveira, diretor executivo da Fundação Nacional de Artes Funarte, e Gisele Traga, chefe de gabinete da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura. A nova secretária de Cultura tem a missão de gerir um orçamento de 366,4 milhões de reais, valor 30% menos, menor que os 578,3 milhões que a pasta recebeu em 2019. O orçamento não inclui a verba destinada a sete entidades ligadas às secretarias, como a Biblioteca Nacional, a Agência Nacional de Cinema e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. O Ministério da Saúde confirmou nesta quarta-feira o terceiro caso do novo coronavírus no país. O paciente é colombiano, de 46 anos e mora em São Paulo. Em fevereiro, ele esteve na Espanha, Itália, Áustria e Alemanha. Outros dois casos também estão em São Paulo. Um quarto caso está em contraprova para confirmação. 
É uma adolescente de 13 anos que esteve no mês passado na Itália e em Portugal. Ela chegou a ficar internada na Itália por problema ortopédico, mas retornou ao Brasil no dia 1 de março. A adolescente teve a confirmação para o coronavírus em um laboratório privado e aguarda a confirmação da contraprova no Laboratório Central de Saúde Pública em São Paulo. A paciente não tem nenhum sintoma do coronavírus, mas decidiu realizar o teste porque estava na região afetada. Nesta quarta, são 531 casos suspeitos e outros 315 já foram descartados. O maior número de casos suspeitos é em São Paulo, com 131, seguido do Rio Grande do Sul, com 98, e Minas Gerais, com 82 casos. O Ministério da Saúde ampliou para 31 o número de países monitorados pela transmissão do coronavírus, acrescentando Argélia, Equador e Líbano. Assim, quem visitou esses países nos últimos 14 dias e apresentar febre e mais um sintoma respiratório, como tosse e falta de ar, se enquadra nos casos suspeitos da doença. O Ministério da Saúde também já havia anunciado a antecipação da vacinação contra a gripe para o dia 23 de março por causa do coronavírus. Dados divulgados nesta quarta-feira pela Organização Mundial da Saúde confirma mais de 93 mil casos em 77 países. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Em assembleia realizada na última quarta-feira, dia 4 de março, os professores da Rede Estadual de Ensino rejeitaram a proposta do Governo do Estado do Rio Grande do Norte e decidiram entrar em greve por tempo indeterminado. A divisão em três vezes do reajuste do piso nacional do magistério, proposta do governo de fracionar este reajuste, que foi de 12,84%, conforme o Ministério da Educação, é a principal causa do movimento paredista. Os profissionais de educação ativos receberiam três parcelas de 4,11% nos meses de julho, setembro e dezembro. Já os aposentados em agosto, outubro e dezembro. O retroativo seria parcelado em 24 vezes nos exercícios de 2020 e 2021. A Assembleia foi realizada em Natal, rejeitando a proposta. Como contraproposta, a categoria pede o reajuste de 12,84% pago a partir do mês de março, e o retroativo dividido em três parcelas. Neste dia 5 de março, os professores terão de explicar para os alunos, que são os mais prejudicados, o motivo da paralisação. E a segunda reunião do Tribunal do Júri Popular condenou a uma pena de 51 anos de prisão os dois irmãos, Giovanni de Melo Nogueira e Jefferson de Melo Nogueira, a pena somada aos dois será de 102 anos de reclusão a ser cumprida na penitenciária Mário Negócio, em Mossoró, em regime fechado. O julgamento aconteceu na última quarta-feira, dia 4 de março. Eles foram acusados e condenados por matarem a tiros Anthony Caleb Bezerra, que tinha um ano e seis meses. Além disto, ainda feriram os pais do garoto o crime Aconteceu no dia 4 de novembro de 2018 no bairro Malvinas, em Mossoró. Ao todo foram seis condenações para se chegar a esta pena. O julgamento teve início às 8 horas da manhã e terminou às 17 horas. Os sentenciados foram escoltados pela polícia para a unidade penal. A segurança foi reforçada devido ao caso ter sido tido muita repercussão no Estado. O juiz Wagner Kelly de Figueiredo presidiu a sessão do Tribunal do Júri Popular. Na acusação, 
representando o Ministério Público, o promotor de justiça Armando Lúcio Ribeiro. Na defesa dos réus estavam o defensor público Diego Melo da Fonseca e o advogado Pablo Kenderson de Oliveira. As últimas do esporte Autoridade e confiança de campeão. O Flamengo fez seu papel fora de casa no primeiro passo da defesa do título da Libertadores. Com uma atuação consistente, fosse nos momentos de se impor ou na hora de segurar a pressão, a equipe de Jorge Jesus venceu por 2 a 1 o Atlético Júnior na noite desta quarta-feira no estádio metropolitano de Barrequilha, na Colômbia. Everton Ribeiro marcou os gols do triunfo pelo Grupo A, enquanto Theo Guiteres descontou no fim. Com o resultado, o Flamengo é o segundo colocado da chave, atrás do Independente Del Valle, que também fora de casa fez 3 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil. Na próxima quarta-feira, o rubro negro recebe o Barcelona, às 21 horas, horário de Brasília, no Maracanã. Enquanto o Júnior Barrequilha vai a Equador visitar o Del Valle, no mesmo horário e dia. Esta foi mais uma edição do podcast Repórter Mossoró, a de número 224. Você acessa www.reportermossoró.com.br e confere as nossas informações, confere os nossos podcasts. Todos os dias, de segunda a sábado, publicamos um podcast inédito. Quer mandar uma sugestão? Quer fazer uma crítica, uma denúncia? Envie para o nosso WhatsApp 988670578 ou para o e-mail jornalismocmnnews.com Nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. É só procurar Repórter Mossoró. Assista o nosso canal no YouTube. Colabore, participe, se inscreva. Seja você também um repórter Mossoró. Clique no sininho para receber as atualizações do canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo podcast. Você ouviu Repórter Mossoró. As principais notícias do Brasil e do mundo.